0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad, soy María José Ponce del podcast María Asesora y os presento el podcast en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible, para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos.
1: Yo soy Raúl Fernández y os hablo desde Guadalajara, en España.
2: Y yo soy Sergio R. Solís, hablando desde Madrid.
1: Este es el episodio 21 de Bitácora de Ciberseguridad, episodio en el que una vez pasada la tormenta vamos a ver a qué ha venido tanto revuelo con el tema de los procesadores, especialmente con Intel y las vulnerabilidades denominadas Meltdown y Spectre. Pero primero vamos a ir con las noticias.
0: Noticias.log, registro de noticias de ciberseguridad.
2: Y la primera noticia la traigo yo y viene de una nota de prensa que leemos en la agencia F, en F.com, eh, que indica que el año pasado, en 2017, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, registró 120.000 ciberincidentes. Eso son siete veces, casi siete veces, eh, más de lo que se registró en 2014. Lo que no aclaran en la nota y que hay que tener en cuenta es que no es solo que aumenten los ataques porque obviamente desde 2014 hasta 2017 ha aumentado el parque tecnológico hay más teléfonos, hay más ordenadores, más servidores más dispositivos conectados, industria conectada, ciudades conectadas todo conectado entonces obviamente eso propicia que, aumenten, eh, que aumente el número de ataques pero también eh, significa que el instituto ha crecido tiene más sondas eh, detectando incidentes y hay más industria dedicada a la detección. Hablan de que también en 2017, en la nota de prensa, el, la industria de la seguridad informática y de la seguridad de la información creció entre un 13 y un 14%. Entonces, pues, los 120.000 son incidentes registrados. En realidad, hay muchos más incidentes. Porque estos son solo los que se han detectado y notificado a INCIBE. Eh, pero también es cierto que es eso, que ahora la tasa de detección es mayor. Entonces, ¿sabemos esos 120.000 qué porcentaje son del total que existen? Pues no lo sabemos, pero sí sabemos que es un porcentaje mayor del total de lo que se detectaba en 2014. No sé si me explico. Aumentan las detecciones y aumentan sí. también el número de ataques, pero lo sí, importante sí. es eso, que aumenta el nivel de
1: detección. Sí, claro.
2: Tú... Raúl, no sé qué opinas del tema. ¿Cómo, ves, cómo lo llevan?
1: Bueno, hombre, yo, yo creo que, que también, eh, aparte de que es verdad que van el tema de los incidentes de, de ciberseguridad, van en aumento, yo creo que es como todo también. Es que cada vez se conocen más. Eh, hemos hablado un montón de veces de casos en los cuales eh, agujeros de seguridad de, de compañías, de grandes compañías eh, se han conocido incluso con años de, 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 de retraso y aquí pues estamos viendo también últimamente que ya el tiempo de reacción es muchísimo menor quizás también porque lo que también hemos comentado va a cambiar la normativa y las empresas tienen que adaptarse a otro tipo de política de comunicación
2: Bueno, esta era una noticia simplemente así a tipo histórico y para que veamos cómo va evolucionando tanto el mercado, ¿no?
1: criminal de los incidentes sí. como el de el de la seguridad. Sí, bueno, porque esto al, al, al final es un al final que esto al final es un negocio, ya lo hemos comentado muchas veces. Sí, para los buenos y para los malos. <risa> Vamos
2: con la siguiente noticia.
0: Pues yo traigo una noticia de bueno, un ataque de ransomware en el hospital Hancock Health de Indiana, en Estados Unidos.
2: Pero pero y, pero, pero
0: pero pues bueno, mmm, tanto habláis conmigo de, en el podcast de, y habéis invadido mi grupo de Telegram que, bueno, he decidido pasarme y autoinvitarme en vuestro programa.
1: Joder, qué morro. Aquí ya dejamos entrada a cualquiera. ¿Qué hacemos, Sergio? Pues, pues,
2: pues, pues, no sé. Vamos a despedir al portero porque ha dejado que se cuele aquí, pero vamos, sin llamar al timbre siquiera. Y, y hombre, ya que estás por aquí, Andreu, te quedan ¿no? con nosotros al, al plato principal a hablar de los procesadores Hombre, ya aprovecho y me quedo Pues sí, ya por lo menos Bueno, pues y esta noticia que nos estábamos contando, dinos, ransomware y hospitales
0: Sí, bueno, parece que el tema de ransomware ya ha salido de los periódicos eh, Hemos pasado a otros temas y parece que se los hemos olvidado Pero no, el, el ransomware sigue eh, afectando bastante a, a empresas En este caso traigo la noticia de hospital, un hospital de Indiana en Estados Unidos que bueno, comunicó que había sufrido un ataque de ransomware, que se quedó con todos sus archivos cifrados. Y que bueno. Eh, al final parece ser que decidieron pagar los cuatro bitcoins que les solicitaban el atacante para recuperar la información. Eh, según la noticia, los cuatro bitcoins en ese momento eran los 15.000 dólares. O ya saber qué vale un bitcoin. Eh, según el portavoz del hospital. Eh, ellos avisaron a las autoridades, avisaron al FBI eh, y analizaron y, de y decidieron pagar el rescate porque, según ellos, era más barato pagar esos 15.000 dólares que el tiempo perdido mientras sus técnicos recuperaban la información desde las copias de seguridad. Te
2: estamos hablando de 15.000 dólares por Bitcoin.
0: Eh, pues,
2: o sea, la verdad, el enlace que nos has pasado sí. el titular dice mil dólares sí. o sea que... correcto, correcto me le, la nota la he puesto mal no, no, lo digo lo digo solo por es que cuatro bitcoins este mes son muchos bitcoins sí.
0: entonces bueno dicen que, que ellos tenían copia de todo, lo tenían todo bien guardadito y bien pero que les costaba más el tiempo de parada del servicio eh, durante la recuperación de la información que esos 55 mil dólares que, que pedían de rescate. Sí. Aquí ya empieza. A... Bueno, esta es la versión oficial de, del portavoz del hospital. Yo ya personalmente veo dos posibilidades. Lo más posible sea: por un lado, que el director del hospital les exigió seguridad 120% a los técnicos de que podían recuperarlo todo, todo, todo y todo a lo cual un técnico te dirá ¿te puedo recuperar todo lo que tengo copia? Sí, claro. O que de verdad tenga este hospital tenga realmente un plan de contingencia y de recuperación ante de desastres tan bien documentado y elaborado que lo tengan todo tan tasado y calculado que de verdad sea, sea real que era más barato pagar el rescate que, re que invertir su tiempo en recuperar la información.
2: Yo veo esas dos opciones, pero... <risa> Voto por la uno no sé vosotros. Hombre, yo lo de que sea más barato, posiblemente también sea más barato pagar a la mafia que impuestos al Estado para claro. tener policía y protección. ¿Sabes? O sea, eso de que sea más barato, no. O sea, a ver, es que pagar a un criminal
1: por una acción criminal directamente no es. Vamos, no es en Estados Unidos. Aquí en España no es legal. Yo, además, tal y como lo veo, el problema que tiene esto es que si empiezas a pagar ya estás perdido. Es decir, porque ya el, 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 el agresor en este caso lo que tiene es una vía de entrada ya. Y tiene prácticamente unos ingresos asegurados. No, que cualquier otro atacante ahora yo decido que, oye, si tengo que buscar una
0: víctima, atacaré a estos que ya han pagado antes.
1: Claro, o sea, es, 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 un, es el factor de la
0: oportunidad,
2: ¿no? Sí, la, la barrera de dolor inicial esta gente ya la ha roto, ya no le cuesta... Digamos que la decisión de volver a pagar ya no es tan dura como la primera vez. Claro. O sea, la segunda vez siempre cuesta menos como todo en la vida la, la primera vez que hacemos algo que no nos gusta es más difícil que la segunda la segunda es desagradable pero digamos que ya sabemos hemos eliminado el factor sorpresa entonces cuesta menos yo creo, creo que es un gran error por parte del hospital y, y aparte no les exime de la responsabilidad es que aparte de que paguen y lo pudiesen recuperar más rápido claro ahora todo lo que tienes que hacer para asegurarte de que no se han quedado dentro esperando a dentro de un mes volver a hacértela sí. ¿cómo garantizas que no han obtenido persistencia en los sistemas y que están ahí durmientes para, para volver a, a activar un ransomware o a robarte los historiales de tus pacientes y venderlos por ahí o a chantajear a los propios pacientes con los expedientes que obtengan claro, es que a ver cómo... ¿Cómo garantizas nada ya una vez que has entrado en tratos con esta gente? Sí, obviamente es más barato pagarles que, que a lo mejor cambiar de ordenadores porque ya no te fíes de que puedas dejarlos limpios. Pero aún así es que me parece, un, no sé, es que no le veo... Me parece un riesgo muy, muy alto haber hecho esto, aparte sí, de legal.
1: Bueno, bueno está quizá la noticia porque se sabe, ¿no? Pero bueno, lo que te comentábamos antes. ¿Y cuántos casos hay de estos que no se saben que profesionalmente nosotros sí lo sabemos muchas veces? Pues bastantes.
2: Sí, lo, los que no sabremos será porque no ha saltado el ransomware en el ordenador de la persona que está atendiendo el público y entonces no lo ha, no lo ha visto el público. Pero pero tiene que haber a, <risa> Por
1: eso. a porrillo. Sí. <risa> Vamos con la siguiente. Bueno, pues... Sí, vamos con la con la tercera noticia que bueno ha dado bastante ha dado bastante juego y es el el, el ciber que, que se está planteando hacer el, el gobierno español eh, la idea de esto a grandes rasgos porque bueno las noticias han sido eh, profusamente discutida y difundida es eh, que el estado pudiese contar o se pudiese crear con un con una reserva de dos ciudadanos voluntarios para el caso de que de que hubiese una crisis de, de ciberseguridad eh, con cuyo objetivo fuese pues objetivos estratégicos o pusiese en riesgo la, la seguridad nacional eh, no está muy claro cómo se va cómo se va a crear, si va a ser remunerado, si no va a ser remunerado, qué pasa con las empresas que dejan de contar con una serie de activos en estos casos. Y bueno, eh, más allá de dar la, de la noticia que a grandes rasgos es esta, yo, yo creo que podríamos debatirla un, un poquito, si os parece. Pues sí, porque...
2: A ver, para empezar lo plantean como algo distinto al al reservista del ejército, vale, que es un algo que ya existe, sí. que es un civil con experiencia, claro, pues, sí. en medicina, en arquitectura, en ingeniería de telecomunicaciones, en derecho, vale, son civiles que tienen su profesión, que puede ser de esta eh, profesión de titulación universitaria o puede ser otro tipo de profesiones, porque puede ser también para soldado, para suboficial eh, y deciden apuntarse como reservistas, entonces pueden ser activados hasta un mes al año, se les paga un salario de, me parece que era una, dos o tres veces el salario mínimo internacional en función de si eran tropas suboficiales u oficiales, algo así era, uh -huh. y es un mes pero está arreglado, se supone que la empresa para la que tú trabajes tiene que permitirte, la mayor parte lo hacen cogiéndose las vacaciones, y son para trabajos, pues claro. eso, yo recuerdo un artículo que leí de un arquitecto que le habían contratado para hacer unas maquetas, le habían contratado, le habían activado para hacer unas maquetas para un museo, me parece, o algo por el estilo. <risa> no, es uno de los trabajos de arquitecto. El hombre decía, hombre, a mí me hubiera gustado más que me, que me activasen para diseñar un cuartel, pero, pero bueno, yo me apunté voluntario a esto porque quería, porque me gusta y tal, pero está bien, ¿no? Tienes unas competencias, tienes unos... Eh, requisitos para entrar, hay una legislación específica sobre el tema, pero estos ciberreservistas no van a ser militares, sino que quieren que dependan, por un lado, del CCNCERT, me parece, y también de defensa, sí. pero no van a tener la categoría de militares, aunque sean de militares reservistas, es, es un poco raro. También hablan de que lo de pagar ya se verá.
1: Claro, pero a mí, es que a mí es lo que me chirría. O sea, eh, es lo que tú comentabas antes. Eh, ya hay un cuerpo de reservistas que está perfectamente arreglado en, el, en las Fuerzas Armadas Españolas y que dependa del Ministerio de Defensa, del de Interior o del que sea, se podría más o menos adaptar el mismo modelo si lo que se quiere es más O, o ampliar menos eso. ese mismo
2: modelo. O sea, es que no haría falta ni, a, ni hacer una copia. Podrías decir,
1: oye, los reservistas del
2: ejército, pues ahora también eh, cojo mmm, ingenieros de telecomunicaciones, de redes, informáticos, mmm, especialistas en ciberseguridad y, y que pasen por ese mismo sí, porque... por ese mismo aro, digamos.
1: Sí. Y ahí incluso existe el precedente que tú comentabas en <coughs> perdón en algún grupo. Eh, sobre el tema de la UME, ¿no? que la UME es una unidad militar, pero que realmente se pone a disposición de la autoridad civil. Exactamente.
0: Entonces, no, yo supongo que no lo no tienen todavía muy muy cerrado. Y como tú dices, como oh, reservistas suenan ejército, pero lo quieren para el, para el CCNCERT, pero lo quiere controlar el Ministerio de Interior, pero tal, pues ahí están dando bandazos a ver cómo, cómo cierran la cuadratura del círculo. Y lanzando globos sondas, a ver cómo la gente más o menos puede, puede intuir. Yo supongo que inicialmente decían no pagar nada, como si fuese protección civil. Eh, cuando han visto que las comentarios en Internet han dicho que si no pagas no va a venir ningún especialista en hacerte nada. Han dicho, bueno, pues veremos. tal Yo creo que aún de la idea original, base a cómo lo quieren implementar, aún hay una lucha por allí uh,
2: de ver quién va a tener el control claro, es que, a ver, es distinto yo entiendo lo de protección civil pero claro, protección civil, pues no es lo mismo dar servicio de protección por si ocurre algo en una procesión de Semana Santa en una cabalgata de reyes, en las fiestas del pueblo, no es lo mismo estar disponible para eso, de un por si acaso que estás básicamente de retén, mientras mmm, llegan y operan los que trabajan a diario en, en esa situación, ¿no? policía, bomberos eh, servicios de sanidad sí. que el que tú estés bueno. trabajando en tu empresa dedicándote a montar los servidores para una nueva campaña que vais a hacer de eh, rebajas y que pues tienes que activar nuevos servidores para que no se te tumben porque las rebajas que vais a hacer son fabulosas y van a entrar a saco y entonces te llaman tienes que dejar tu trabajo, tienes que dejar colgada tu empresa con lo que estabas haciendo eh, tu empresa que puede ser tuya propia o puede ser un empleado y tienes, a mí lo que más me chirría de todo es que vas a tener que ponerte a trabajar con una gente con la que no trabajas habitualmente, en unos medios en los que no trabajas habitualmente, eh, ya directamente entrando en una situación, se supone que de crisis, porque la idea es que te activen para protección. Si te activan para protección es porque estás sufriendo un ataque. Entonces, lo que no puedes empezar es un equipo directamente en modo crisis. Eso es lo, claro. que, a no me, lo que a mí no me encaja.
1: Y, y yo voy un poquito más allá eh, si tú eh, te activan como ciberreservista pero a su vez la empresa donde tú trabajas es una infraestructura crítica y es la que está siendo atacada, ¿qué haces?
2: Sí, esa es divertida <risa> sí. y luego incluso una cosa, había dos eh, cuestiones que planteaban, no me acuerdo ahora quién, quién era eh, es, es gente conocidilla en el, en el mundillo de la ciberseguridad en España y había, no sé si era la misma persona o dos distintas, se planteaban dos dudas. Esto no va a ser un cuerpo militar, aunque vaya a tener pues eso dependencia de presidencia, dependencia de interior, dependencia de defensa. ¿Qué pasa si llegado un punto mmm, surge una orden de hacer un ataque barra contraataque? O si te dan una orden que tú como civil voluntario dices yo no estoy dispuesto a hacer eso. ¿Tienes derecho a negarte? ¿No lo tienes? Jurídicamente, ¿cómo se administra eso? Eso por un lado. Y sí, por claro. el otro lado, ¿qué medidas va a haber? Porque claro, estos ciberreservistas, al final lo que van a estar es, como veces para infraestructuras críticas. Los van a activar para cosas que sean importantes para el país, no, no para cualquier cosa. Entonces, ¿cómo vas a hacer el filtro para garantizar que esas personas que entran son personas de confianza? no sé si me explico sí ahí sí sí el factor seguridad eh, ahí es importante de claro, seguridad humano de que no vayas a ser pues eso un, un doble agente vamos a llamarlo y vas a estar trabajando por, para Francia sí. para China mm, o, o que simplemente que que eres, un eres un saboteador interno eres un antisistema y te metes de
1: voluntario para liarla desde dentro sí eso es una eso es una gran incógnita y es precisamente una de las grandes eh, Arrogantes que se han planteado con este tema. ¿Cómo se articula eso? claro?
2: Con esto no quiero... Yo, yo, desde mi punto de vista, yo no quiero decir que no sea bueno que la gente voluntariamente colabore con el Estado en mantener la seguridad del país. Sea por un motivo egoísta, sea por eh, patriotismo, sea porque me pagan un dinero, sea porque me dan un titulito. La motivación de cada uno es la motivación de cada uno y me parece bien y no está mal, pero es que tal y como lo tienen planteado ahora y como lo están vendiendo me parece que tiene muchísimos agujeros todavía que resolver.
0: Y, y yo parto de una premisa de que si realmente buscan a alguien para apoyar la defensa en un momento crítico, eh, no puedes tener un, un paracaidista que aterrice allí y, y aunque sea el mejor del mundo en, en lo suyo, si no conoce la infraestructura, no conoce los sistemas, ¿cómo los va a defender? Porque eh, claro. en este sentido, a ver, tenemos toda la visión del hacker este que ataca desde su casa con una capucha, con las luces apagadas. Y esto lo puede hacer un atacante porque, bueno, va descubriendo lo que hay, va investigando y, y lanza su ataque por, por lo que quiera. Pero el defensor, el que está en, el, en la infraestructura, en, el, en su empresa... Eh, tiene que conocer todos sus sistemas, cómo funcionan, cómo interactúan, para ver dónde están los agujeros que tienen que intentar tapar. Yo ahora aterrizo en una empresa nueva y me dicen, defiéndela, protégela, y estaré meses inventariando
2: y documentando antes de ponerme a hacer cualquier cosa. O sea que... En, en... Yo, yo, claro, Me imagino solo al, a la persona que llegue que la activen, y le suelten ahí... Vamos a ponerlo fácil. 10 megas de logs. De una infraestructura que no conoces. Revísalo, a ver si ves algo. A ver si veo algo de qué. Si no conozco la infraestructura, ¿qué tengo que buscar? No he leído nunca claro, estos blogs. Es que
1: por, por, esa, por esa regla de tres las empresas solo contratarían en caso de necesidad porque en cinco minutos ya se pondría todo en marcha. Correctamente.
2: No sé, yo lo que veo es, es esto. O sea, que tú puedes buscar talento, pero es que tienes que... Buscar talento y luego tienes que mantener ese talento, tienes que conservarlo, tienes que mimarlo y que forme parte de tu estructura, igual que muchas empresas lo hacen y, y lo hacen bien y dan formación a sus empleados y les pagan cursos y les pagas un salario para que cuando tengas un problema, pues a lo mejor si le puedes decir oye, mira, fulanito, te tienes que quedar fin, sin fin de semana porque tenemos un problema tremendo. Bueno, pues pero para eso te pagan el sueldo. Lo que tú no puedes decir es a alguien... Mm, Cortarle su vida por la mitad, por muy voluntario que sea, y encima soltarle, como dice en plan paracaidista, le suelto aquí en medio y, ala, venga, corre. Y estos son tus compañeros, con los que nunca has trabajado antes, y entre todos os tenéis que poner de acuerdo. Que aunque solo sea por cuestiones de estilo al hacer las cosas, ya puede suponer un problema.
1: Porque, sí, como todo, habrá tendencias
2: yo... a la hora de organizarse.
1: O sea, yo me imagino que esto al final pues llegará, madurará en algún, en algún tipo de iniciativa o lo que sea, pero bueno, de momento la verdad es que tiene todos los visos de, de ocurrencia gubernamental. El problema es eso, que tiene ahora mismo, más que
2: de ocurrencia política, que da la casualidad de que parece ser que lo promociona el mismo partido que está en el gobierno ahora mismo. Pero es una, me, me suena un poco a eso, a ocurrencia política, de decir, pero piénsatelo bien... Puedes hacerlo, pero hazlo bien. Y tal y como lo están describiendo, que yo no sé si es que o no lo tienen claro o no quieren describirlo bien. O que todavía se están peleando no, yo, ellos a nivel interno.
1: Yo creo que el problema es que se enfrenta en general, o sea, no solo el gobierno, sino en general, eh, la sociedad en general se enfrenta a un problema que está adquiriendo unas dimensiones para las que ahora de repente te das cuenta que no está nadie preparado.
2: Bueno, nosotros dejamos aquí el debate para que los oyentes se lo, se lo planteen y, y piensen a ver lo que, lo que les parece y que sigan la noticia. Nosotros pondremos el enlace a esta que pusieron en El Mundo, que está comenta la noticia de forma bastante positiva y entusiasta, poniendo algunas pegas de algunas de las personas con las que hablan, pero vamos, el artículo es bastante positivo respecto al proyecto. Y lo dejamos ahí, pues eso, para que la gente ya debata, lo medite y, y opine lo que tenga que opinar. Hablamos de todas formas de que no solo plantean eh, contratar hackers, sino mm, abogados. Hablaban hasta de filólogos y filósofos. O sea, se están montando ahí un que es necesario ¿no? pero no, no sé que es que de momento me parece más la situación actual me parece más novelesca que
1: realista sí en fin esto da da lo que da decir sí y, y queda abierto para el debate seguramente en algún otro programa lo volvamos a plantear porque yo creo que esto tiene recorrido si ¿Sí
2: dan más información sí desde luego así que si os parece vamos a ir a, al meollo de la cuestión Vamos a meternos en, en la sección del Error 503 con Meltdown y Spectre. Error 503. Servicio no disponible. Eh, supongo que la mayor parte de la audiencia, en noticias más o menos profundas... Eh, habéis oído hablar de, del tsunami este que ha sido lo de los procesadores Intel, que la inseguridad completa en nuestros ordenadores porque el corazón del ordenador tiene vulnerabilidades, como hemos dicho que se llaman meltdown y espectre, que encima si se corrigen las vulnerabilidades vamos a perder un 30% del rendimiento de nuestros equipos. Bueno, ya sabemos, las noticias alarmistas, el clickbait y todas estas cosas. Lo que queremos es en esta sección, con Andreu como cabeza inteligente dentro de este trío. Eh, llevaros un poquito no por, por la calma y por la explicación de, de en qué consisten estas vulnerabilidades. ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto? ¿Cómo nos afectan? ¿A qué afectan? Entonces, pues sí, si os... La
1: la idea además es eh, porque cuando Sergio y yo empezamos a plantear este tema y enseguida quisimos contar con Andreu, es porque yo desde el minuto cero con este tema reconozco que me he perdido es que o sea, em empezó muy no, fuerte y es algo no... retorcido
2: y, y pensábamos que Andreu que, que gestiona una infraestructura importante a, a nivel profesional pues sí que le habrán plante... sí que te habrán planteado cosas respecto a este tema, si sí te habrá llamado el jefe. Dice, oye, Andreu, ¿esto, ¿esto que he visto en el periódico de qué va? ¿Sí o no? ¿No has recibido esa llamada? Sí, sí, de aquí. Cuando sale alguna
0: noticia por los periódicos suelen avisar. <risa> y siempre un, con un poquito de pánico. Hombre, viendo los titulares es que es comprensible. Y sobre todo en esta, este hubo bastante movimiento al principio que um, parecía que iba a ser el acabose del mundo tanto medios técnicos como generalistas, o sea, fue algo y luego la cosa se ha ido Bueno, como todo, la cosa se calma y, y ya está la cosa más
1: uh, estable, ya sabe lo que hay y lo que afecta Sí, porque además yo si, si, no, si no os importa os planteo una premisa eh, simplemente desde de mi ignorancia eh, el hecho de que el procesador tenga una vulnerabilidad no quiere decir que el atacante ya tenga que estar dentro de tu infraestructura exactamente no sé si me explico tú, sí, sí, o sea, tú. la vulnerabilidad del procesador no implica el que seas objetivo de un ataque sino que es para que te ataquen y aprovechen esa vulnerabilidad tiene que estar el atacante ya dentro de tu infraestructura si
0: sí, esta vulnerabilidad o en concreto necesitas tu... un software corriendo en ese en ese equipo físico en concreto con lo cual, es? Ya, un atacante ya debería estar dentro para aprovechar la
2: vulnerabilidad.
0: Pero eso es como cualquier vulnerabilidad.
2: Hay que ir cerrando las puertas no. que se vayan encontrando. Exactamente. Vamos a empezar, si os parece, dando un poquito de, de alpiste a los más conspiranoicos. Y es que tú, en, en tu grupo en, de, del podcast Securizando, en el grupo de Telegram, compartiste tres hitos eh, ...cronológicamente ordenados... ...que desembocaban en la situación actual... ...entonces Andreu, coméntanoslos por favor... ...sí, es una cronología
0: curiosa... Eh, ...y como dices para, para conspiranoicos... Eh, ...la primera noticia interesante... ...que bueno, me, me pasaron por ahí... ...fue que bueno en julio de 2017 el ingeniero estrella de Intel que llevaba 20 años en la compañía y que era el jefe de ingenieros de los últimos procesadores de los últimos 10 años renuncia a su puesto para iniciar nuevos proyectos eh, de momento no se conoce que haya cambiado de empresa y que se haya pasado a otra empresa
2: pero el caso es que en julio, en julio de 2017 este hombre se va se va de Intel Además lo anunció por Twitter y todo, sí, puso sí. un tweet que uh -huh. he presentado mi carta de renuncia y me voy a empezar nuevos proyectos muy interesantes y muy emocionantes. Y, y lleva, pues eso, si no 20, 19 años lleva en la compañía por lo menos. Uh -huh. Luego el otro
0: punto interesante es que en diciembre de 2017 el CEO, el presidente... Bueno, ya el CEO es Chief Executive Officer, lo que aquí sería un presidente, no sé exactamente. Sí, el presidente de la compañía. de la compañía. Eh, vende todas sus acciones salvo las 250.000 que le obliga a tener el, por contrato la propia compañía. Es decir, eh, los del comité de dirección, pues según su cargo, tienen que estar, están obligados a tener un porcentaje, una, un número de acciones de la propia compañía, del cual no se puede bajar. Sí. Se supone que esto es para, sí. que, bueno, para... Bueno, a, que ellos mismos, como les interesa ganar dinero y les
2: interesa ganar consultaciones, pues que cuiden bien la compañía. vale es una... Sí, y en el caso de Intel, por los estatutos, eh, leíamos que son el presidente tiene que tener 250.000 eh, acciones. Si no, no tiene permitido ser presidente. Sí, si sí. bajase ese número, debería dimitir de, presiden de presidente. Pues este hombre tenía unas una
0: 640.000, si no recuerdo mal, y casualmente en diciembre fue, hizo tres ventas y se quedó con 250.000 una acción.
2: Pero eran... Bueno, básicamente lo que hizo fue ejecutar las opciones y luego venderlas, sí. ¿Vale? A los altos directivos, eh, para el que no sepa, muchas veces se le, una forma de pagarles, aparte de un salario, es darles opciones de compra de acciones. Es decir... Eh, hay, yo te doy una opción de compra de, por ejemplo, 10 dólares la acción. Significa que en el momento que le dé la gana al titular de las opciones, puede comprar la acción de la compañía, por, por lo que hemos dicho, pues por 10 dólares. Valga lo que valga en el mercado. Ponte que las acciones valen 40 dólares, tú tienes una opción de 10 dólares. Pues tú puedes comprar esa acción a la compañía por 10 dólares, aunque en el mercado valga 40 ¿Qué ocurre? Que el incentivo está en que si suben mucho las acciones, tú puedes ejecutar esas opciones, es decir, comprar esas acciones muy baratas, las vendes y ganas la diferencia. Y bueno, básicamente eso es lo que hizo este hombre, ¿no? Sí, básicamente eh,
0: aprovechó y vendió todo lo que pudo hasta
2: el tope mínimo que le obliga a la compañía. Eso en noviembre... Sí, entre noviembre y diciembre. Sí, La noticia que vamos a enlazar es de diciembre, del 20, me parece. Sí, fueron un par de, del 19. Un par de operaciones, pero al final acabó así.
0: Bueno, eh, es curioso que alguien se deshaga de dos, dos tercios de sus acciones en diciembre. Bueno, es legal, puede hacerlo. Ahora... Mmm, ¿El presidente de la compañía sabía lo que iba a pasar en un par de semanas?
2: Sí. <risa> sí, sí lo sabía. Sí, sí, sí. No, no sé, Rick. Sí lo sabía y, vamos, o sea, aquí ya no es conspiranoia. Cuando se descubren estas vulnerabilidades, que luego comentaremos quién las ha descubierto y tal, se da un plazo a la compañía para tratar de... Eh, Resolver el problema, mitigarlo, lo que corresponda, y se plantea una fecha de publicación de la vulnerabilidad. Si miras los artículos, eh, te dicen que acabó publicándose hasta cinco días antes de lo planeado, me parece, cuatro o cinco días antes, porque alguien lo filtró y entonces, claro, el contrato ya de, de restricción de no debemos publicarlo hasta tal día, y entonces ya todo el mundo se puso a publicarlo. Porque alguien ya había filtrado algo. Entonces. Estos plazos suelen ser hasta de seis meses. Que estamos hablando de seis meses. ¿Cuándo se fue el otro? En junio. ¿En junio, agosto, julio. Agosto, septiembre, octubre, sí. noviembre, diciembre, cinco meses, enero, seis. ¿Mmm? Casualidad. <risa> <risa> estamos hablando de que solo en diciembre tengo apuntado aquí porque me metía a mirar la variación del tema de las acciones. Uh -huh. Que parece ser que este hombre empezó a vender el 29 de noviembre. El 20 de diciembre eh, las acciones de la empresa se habían, habían aumentado en valor un 8,21%. Del 20 de diciembre al 10 de enero, la vulnerabilidad se hizo pública, las vulnerabilidades se hicieron públicas el día 4, pues del 20 de diciembre al 10 de enero, la bajada del valor de las acciones fue del 10,6%. O sea, que es que... Con esto es con lo que decimos, ¿no? que alimentamos a qué sabía la dirección de Intel, qué no sabía, qué negociaciones había. De hecho, me parece que había empresas que ya habían sacado parches eh, antes de que se publicase. Me parece que Apple ya lo había parcheado y cuando salió la noticia dijo, sí, sí, la actualización que publiqué tal mes era la que corregía el problema.
0: Sí, sí, Apple dijo que había hecho un, una corrección parcial en, un, en el parche de noviembre, si no me equivoco. Y, pero
2: bueno, antes yo que sacar las otras para. para ah, obviamente, la... pero si ya te dicen que han sacado una corrección parcial en noviembre, es que ya se sabían. En, en noviembre.
0: Bueno, se si la han sacado en noviembre, Apple, en
2: <risas> Canonical, estas grandes empresas de Google con Android, o sea, las grandes empresas que hacen sistemas operativos ya lo conocían. Eso nos referimos. Nosotros nos enteramos en enero porque es cuando salta la liebre, pero, pero en la industria ya habría gente que estaría moviendo ahí, preparando todo para, para sí. la tormenta que iba a haber. Entonces, bueno, esto es a nivel cronológico. Ahora, mmm, Andreu, ponnos un poquito en antecedentes de qué se trata, porque hay dos vulnerabilidades principales, ¿no?
0: Sí, hay dos y, eh, vulnerabilidades bueno, a ver... Uh, pff, habrá que empezar un poco por la base. <risas> uh, a ver, los procesadores de hoy en día... Uh, bueno, tenemos ahora mismo en un, en un ordenador el procesador. Es probablemente la parte más rápida de todo. Más rápida que la memoria, mucho más rápida que el disco duro. Eh, entonces nos encontramos con que cuando te ejecutas un programa en un, en un equipo... Eh, normalmente la, mayoría, la mayor parte del tiempo el procesador está esperando. Esperando que la memoria le, le devuelva información, esperando grabar un fichero en el disco duro, esperando esa conexión que hemos hecho hacia el exterior a ver cuándo nos contesta. Entonces el procesador suele estar la mayor parte del tiempo esperando. Con lo cual es un recurso que podríamos decir que está desaprovechado. A partir de los años 80, finales del 80-90, empezaron a, a diseñarse eh, estrategias para aprovechar mejor el procesador. Una de ellas es el, la ejecución predictiva, eh, que lo que hace el procesador es eh, eh, deducir probabil prob la probabilidad de cuál será la siguiente ejecución que tengo que hacer normalmente los programas suelen ser lineales y quieras o no más o menos se sigue una, una un, un hilo, un camino. Entonces eh, el procesador puede deducir que si yo he hecho este, esta operación la siguiente muy probablemente sea grabar en disco y si he grabado en disco muy probablemente la siguiente opción sea leer eh, la confirmación o fallo de lectura de ese disco. Entonces va haciendo cálculos de lo que le vendrá a uh, después de su trabajo de, de pausa. Con eso se consigue cuando llegue la información, pues si es la que he predicho, perfecto, ya he hecho el cálculo siguiente, lo entrego y, y si y aceleramos el proceso. Si no lo fuera, pues bueno, pues lo recalculo y ya está.
2: Como probabilístico... Esto es lo que llaman por ahí el, el método especulativo, ¿no? Sí. Sí, eso es el... Es que me parece que lo llaman, sobre todo en inglés, es el speculative uh, prediction o no me acuerdo cómo era ahora, lo tengo por aquí apuntado, porque hay varias opciones, a ver si lo encuentro, no lo encuentro, si lo encuentro, lo... sí, pero básicamente es lo que comentas, hace suposiciones sí. sobre lo que va a tener que hacer y los datos que le van a llegar, y cuando le llegan, si lo ha hecho bien, pues ya tiene el resultado, y si no, pues lo descarta y lo hace cuando le toca, otra
0: cosa que hacen es que, bueno, lo dicho, los procesadores suelen estar parados la mayor parte del tiempo y se empezaron a definir lo que se, conocemos como los hilos, vale, que serían subdivisiones de esos procesadores para eh, poder trabajar en paralelo y tal. Y uno de esos hilos, llamémoslo así, no sé exactamente, pero bueno, eh, sería el que se gestiona toda la parte de eh, lo que se denomina kernel eh, no estamos hablando del kernel de Linux sino de, el kernel de, del kernel
2: del sí, proceso el, de procesos, el kernel del sistema, del operativo, sistema operativo en sí. general sea de Linux o de Windows o de lo que sea. Es el, el núcleo, el del, núcleo sistema. del sistema. Entonces, para el núcleo del sistema
0: tiene reservado en el procesador su propia capacidad de procesamiento y su propio direccionamiento de memoria exclusivo en la memoria caché que llevan los procesadores. Se supone que esto está físicamente separado y aislado. De manera que el, lo que ejecuta el sistema operativo... No pasa ni por el mismo pancón de memoria ni por los mismos hilos que eh, lo que ejecuta un usuario normal y corriente de cuando nosotros abrimos un navegador, escribimos un documento o trabajamos con cualquier cosa con el servidor. Estas son los dos mmm,
2: la, las dos los, las bases que sobre las que es base, eh, se pasan los ataques. si sí, Esto sería también lo que hablaban de la ejecución fuera de orden. ¿no? Es decir, me van llegando instrucciones al procesador y las voy ejecutando según tengo los parámetros que necesito para ejecutar esa orden por ejemplo a lo mejor yo sé que tengo que hacer una suma pero todavía no me han llegado los valores que tengo que sumar pues entonces voy haciendo esta otra operación que sí tengo los valores y mientras tanto voy dejando en memoria en cada estantería no esto es lo que tengo que hacer después cuando me lleguen los datos entonces me voy mientras con este otro hilo que ya sí tengo los datos luego vuelvo a este es la ejecución fuera de, fuera de orden me parece auto autoforder me parece que la llaman Sí, sí, eso es, eh, es muy útil cuando tienes
0: servicios compartidos. Cuando tú, en, en, claro. en tu mismo ordenador, sin irnos a grandes servidores, cuando tienes un navegador web, un, documento, un, un archivo de documento de texto y tienes el reproductor de música, esos tres programitas están trabajando, usando un único procesador de tu máquina, en paralelo. Bueno, realmente en paralelo no es porque solo tienes un procesador con X hilos, eso ya sí. tal pero uh, el procesador va cogiendo y va haciendo partes de cada, de cada aplicación y va sirviendo a todas las aplicaciones una detrás de otra no, no está siempre escribiendo, cuando tú a guardar el, disco, el archivo de texto empieza a trabajar con el archivo de texto, cuando está en pausa por cualquier tema, empieza Sigue con el reproductor de música mientras tú vas oyendo la música y luego salta al navegador para saltarte para mostrarte una animación que haya por allí. Eh, luego vuelve otra vez al documento de texto y sigue trabajando. Es lo que se llama eso, el out of order, la ejecución desordenada, que, sería, que en castellano suena un
2: poco mal. Sí, pues yo lo traduje como fuera de orden, porque es que lo de desordenado me parecía un poco... Que encima estaba mal hecho y, y no y no es así. No, no, es, la, es una manera de, es, de aprovechar el Es, es mejor fuera de el... orden, es de decir, ¿qué herramientas tengo ahora? ¿Qué datos tengo ahora? Estos, pues estos procesos. Venga, siguiente, siguiente, siguiente. Y es con qué información cuento, pues eso es lo que ejecuto ahora. Siempre luego, pues también hay órdenes de prioridad, porque claro, tú no puedes dejar parado un segundo sin reproducir la música, porque sonaría mal y cosas por el estilo. Entonces, siempre tiene sus matizaciones, ¿vale? Estamos simplificándolo mucho. Sí, sí. El caso es que tenemos que los procesadores procesan las uh, instrucciones a medida que van teniendo datos disponibles y mientras tanto lo dejan ahí en la estantería, ¿no? en la caché, van dejando las cosas en la caché mientras reciben instrucciones de aplicaciones o del kernel del sistema operativo y luego aparte tenemos lo de la ejecución especulativa, que es decir, oye mira, ahora mismo resulta que en la estantería no tengo nada pendiente de ejecutar, pero probablemente después tenga que ejecutar esto. Voy a ir haciéndolo y si resulta que acierto ya lo tengo hecho y si resulta que fallo pues ya lo ejecutaré cuando me llegue. Uh -huh. Que es lo de que hablábamos de la ejecución especulativa. Esto digamos que serían las dos herramientas que se han implementado en los procesadores. Hablamos ya desde los años 90. Sí, sí, todo... ¿vale? que cuando hablamos de procesadores actuales estamos hablando de procesadores que vienen ya del siglo XX. Eh, y estas dos serían dos de las técnicas que se utilizan para que los procesadores sean más rápidos o más eficientes. No sé si más rápidos, sino más eficientes. Probablemente para aprovechar más los recursos de que dispone. Sí, sí, para
0: aprovechar los tiempos muertos,
2: es básicamente. Exactamente. O sea, el procesador sí. sigue siendo igual de rápido, pero aprovecha mejor los tiempos muertos. Correcto.
0: Sí, no, Entonces, sé si, no sé si recordaréis los más viejos del lugar, como en los 80, los 90, lo importante era qué rápido era el procesador. Pasamos de, de 120 MHz a 200, 500, 1000, 1300, 2400, y ahí nos quedamos. O sea, sí, hay procesadores, el hay, clocking hay y... procesadores más rápidos, pero si te fijas ahora en el mercado, 2400 GHz es más o menos lo general. Sí. Y esos, sí, esos 10 eso... Encuentras
2: por ahí de 3 y pico pero
0: sí sí pero bueno el, 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 el grueso está en, en eso ya los, sí, los, los, sí, los sí, procesadores que sí. no, no aceleran bueno por cuestiones de técnicas que no sí ya por <risa> física, y por física, física y sí. ya no pueden hacerlo más pequeños pero precisamente por eso adoptaron nuevas estrategias para aprovechar el, el, esos tiempos muertos ya no hay la carrera en velocidad eso ya no, no te renuncia ningún, ningún ningún ordenador en la publicidad te dice, ¿eh? nuevo procesador a tal velocidad, eso ya pasó y estamos en, en estrategias diferentes para aprovechar mejor
2: la, la capacidad que hay claro. eso, yo me acuerdo el botoncito de, de turbo low y high, el, el botoncito de turbo así, el era <risa> un el turbo. botón en la torre para hacerle overclocking sí. o sea, básicamente
0: Sí, y que algunos fabricantes simplemente era, era placebo. Pero bueno,
1: totalmente. Tú de eso sí te acuerdas, ¿no, Raúl? Sí, sí, yo tenía uno de esos, ¿verdad? Salía el botóncico y era el hombre más feliz del mundo. Hacía
2: más ruido el ventilador, por lo menos.
1: Ya sí. si iba o no iba mejor, no lo
2: sé, porque yo por aquella época bastante tenía con, con jugar a, al Indiana Jones o al Loom.
1: Pero, sí, yo, la... pero yo sí me acuerdo. La primera torre que tuve, que además me la monté yo parcialmente, llevaba lo del TU.
2: Bueno, pues entonces tenemos el cómo funcionan los procesadores. Y bueno, esas dos herramientas que tienen los procesadores, ¿por qué han derivado en estos problemas?
0: Por un lado tenemos eh, lo que hemos comentado de la separación de los hilos y trabajos del kernel del sistema operativo, de los hilos y trabajos del ...del usuario básico, del usuario general, que resulta que, que no ha sido así. Han encontrado una manera de que un usuario pueda hacer consultas a bloques de memoria... ...que son del sistema operativo y que no deberían ser accesibles por nadie más que por el propio sistema operativo. ¿Qué pasa? Eh, esta separación debería
2: haberla hecho físicamente el procesador... Como en o sea, hablamos de separación física, o sea, de, de, de tener una puerta hardware, digamos, ¿no? Que, no, que no permita un muro, que no permita que desde un lado se lea lo que hay al otro. Eh, claro. Sí, claro, el problema es que esta separación física debía
0: estar en los primeros procesadores y hoy en día ya esa separación se hará por el firmware que uh, gestiona el, el propio CPU. O sea, ya no habrá una separación física infranqueable, sino que será distinto una protección por el firmware de la, del CPU que controla quién accede y quién no accede a esos bloques de memoria. Por eso, eso es lo que debería ser, pero resulta que no es. Resulta que ese firmware pues, no estará entendiendo correctamente la separación. Han encontrado el cómo Y eso es lo que nos lleva a que un usuario, una aplicación de nivel de usuario, pueda hacer una lectura de información que está
2: a nivel de kernel Esa es o sea, la, la cuestión es que yo puedo tener un programa en ejecución y puede estar leyendo la memoria caché, ¿no? la estantería que decíamos antes donde guardamos los datos de los programas del, de los procesos del kernel del sistema operativo uh -huh. o sea, echa la mano y como no está lo suficientemente lejos, aparte de coger lo que hay en su estantería, agarra lo de la estantería del sistema operativo eh, que obviamente es un problema
0: Correcto, pues se supone que esa información, si está separada del sistema operativo, es para que no sea accesible por nadie más, porque en esa ventana, de esa, en esa antería del sistema operativo puede haber información nuestra, de nuestro propio usuario, de cuando ejecuta nuestro, program, nuestro reproductor de audio, o puede haber información del compañero de al lado que está escribiendo un documento de texto. Esa información que gestiona el sistema operativo no es solo tuya en un, en un equipo de multiplataforma con, mul con multitud de usuarios esa
2: información puede ser de cualquiera de los usuarios o del propio sitio operativo ¿eh? claro y entonces ahí ya empezamos a tener filtraciones de información de una cuenta de usuario hacia otra de procesos del propio sistema y luego hablamos de que por ejemplo cuando estamos cifrando información a nivel de procesador no está cifrada, no tiene que llegar allí para ser cifrada bueno, que el procesador es entonces, el, procesador claro, es el pero, punto donde se cifra y descifra entonces, Exactamente, entonces claro Ahí podríamos estar recuperando información Que todavía No está cifrado, que se está descifrando Pero para otro programa Correcto Sí
0: Se podría llegar a Leer información de un, de un compañero Que le está navegando con su HTTPS Totalmente cifrado y, y leer su correo Bueno,
2: sí, se podría llegar a, uh -huh. a ese punto Hablamos de la suposición teórica. ¿vale? La suposición luego teórica. ya veremos. Luego ya veremos lo que todo esto supone. Esta que estamos hablando de la separación entre kernel y programas, eh, lo que desemboca es en la vulnerabilidad que se ha dado en llamar Meltdown. Uh -huh. ¿Vale? Que es como derretirse, ¿no? Me parece que es el nombre. O... Sí, sí. Eh, se, se supone que es como que se ha Además, creo que el nombre venía porque se ha deshecho esa barrera. Entre los, la parte de procesos y la parte de kernel. Uh -huh. No sé si por ahí venía el nombre, me suena recordar. Y, y bueno, ¿esto a qué afecta? ¿A qué procesadores? ¿A qué ordenadores? a qué
0: Bueno, esta es la que afecta puramente a Intel, si no recuerdo mal. Espera, es que como hay dos. Eh, Meltdown es específica de Intel. ¿vale? Solo, solo uh -huh. afectaría a los procesadores Intel que lo tenemos
2: prácticamente en todas partes. Sí. Bueno, salvo donde esté AMD. Sí.
1: Yeah. Vamos, yo, yo, de, yo, de hecho, yo de hecho hasta mis tablets funcionan con Intel. Sí, sí. Madre mía. Y sí, eh, eso, por lo que los iPhones, que antes tenían Apple, tenía sus
0: procesadores, antes pero se pasó a Intel, con lo cual eh, claro, todo ahora Intel es el gran dominado en este, en este sentido. Está
1: MD está sí, ARM, en, está Spark, pero bueno. En, eh, en, telefonía está más, en telefonía está más extendido a ARM, pero sí es verdad que yo, por ejemplo, las tablets que tengo funcionan todas con Intel.
0: Sí, ARM tiene un menor consumo de batería, de, de electricidad, con lo cual para los dispositivos móviles suele, si se puede, se suele tirar de ARM,
2: si se puede. Sí. Y luego, eh, con esto de Meltdown, bueno, Meltdown... Eh, han aparecido vídeos ¿no? de que sale ahí escribiendo en una ventanita una contraseña y abajo un programa en terminal mostrándote la contraseña o de una foto de un gato me parece que también vimos sí, uno bueno, eh,
0: sí. si te parece luego lo comentamos la aplicación práctica ¿vale? Eh, porque esos vídeos eh, tienen vale. su
2: truco eh, obviamente, obviamente. Por, ahí, por ahí quería ir bueno, lo, lo que sí es cierto es que ya ha habido actualizaciones de distintos sistemas operativos para corregir este problema, uh -huh. la, la, el, sí, de el, claro, la ejecución el, fuera de orden, que, el, que es la que permite el, que el, que el, que el se de la, separaci la separación
0: de, de entornos, de kernel y de procesos. Claro. Sí. Eh, como se suponía que esto lo hacía el, el propio procesador, pues los sistemas operativos no vigilaban esta, esta posibilidad porque ya estaba protegido en otro lado. ¿Qué han hecho? Porque han sacado parches para asegurarse que lo, una aplicación no intente leer módulos de memoria que no les correspondan a su entorno de usuario. Ese chequeo extra lo haces a nivel de sistema operativo como es un chequeo extra, implica pues un tiempo extra que antes no gastabas, con lo cual hay una pérdida
2: de rendimiento. Pero que tampoco es tanto como nos están vendiendo de que parece que se va a acabar el mundo, eh... que vamos a perder un 30% de procesado... Exacto. Por el a
0: exterior. ver, lo del 30% es claro. un... A ver, en, en aplicaciones donde estés todo el tiempo cambiando de entorno de ejecución de usuario a entorno de ejecución de eh, sistema operativo aplicaciones con mucha entrada-salida, mucha grabación en disco, mucha. es posible que esa. bueno es posible no, es seguro, que ese chequeo extra donde cada operación tienes que comprobar si escribe en su memoria o en la del sistema operativo, te va a afectar. Y se nota relativamente, estamos hablando en base de datos transaccionales, donde tanto el tiempo escribiendo en disco cuando tú escribes en disco, el sistema operativo, tú le das a guardar a tu documento, eh, tú le das una orden al sistema operativo que guarde esa información. Entonces, la información de usuario se la pasa al sistema operativo que decide cómo grabar en el disco según los drivers, sea una cabina, sea un disco local, cabina de discos, un NFS externo, lo que sea... Si toda esa información pasa por los drivers eh, se van dando ACKs de, de que todo va bien o que hay algún problema y se está haciendo un salto todo el tiempo del, del entorno de usuario al entorno del sistema operativo el sistema operativo otra vez al usuario y entonces en, en, en las operaciones de entrada salida hay bastante comunicación de entorno de usuario con entorno del sistema operativo y ahí es donde más se nota ese chequeo extra que han, que han puesto por software de que no
2: estés escribiendo, leyendo eh, información donde no debas de todos modos esto donde principalmente afecta por acumulación es en sistemas de altísimo rendimiento porque en un ordenador convencional que estemos usando cualquiera aunque sea para editar vídeo seguimos teniendo la mayor parte del tiempo el procesador inactivo. Entonces no le va a suponer esa pérdida de rendimiento porque aunque estemos editando el vídeo de las vacaciones o una película profesional, pero es en el ordenador de nuestra casa. No está. No, es, digamos que no está haciendo tal nivel de multiproceso que le suponga esa pérdida de rendimiento. Mientras que en un parque informático, en una granja de servidores, donde tengas muchos procesos, muchos sistemas a la vez funcionando, ahí la acumulación si puede ser realmente sensible y si se puede apreciar esa pérdida de rendimiento. Pero es por acumulación. Sí, sí. En estaciones de trabajo no nos vamos a dar
0: cuenta nadie. En estos entornos de este trabajo no se va a dar cuenta a nadie. En grandes entornos de bases de datos transaccionales, en grandes entornos virtuales, donde tú tienes un único equipo hardware, bueno, uno, o una granja de servidores hardware, y 500, 1000, 3000 máquinas virtuales trabajando con un gestor de un hipervisor, controlándolo y tal, pues ahí sí, eh, eh, cada, cada cambio de salto, tienes... tal pues como tienen múltiples usuarios todos trabajando lo máximo que pueden al mismo tiempo eh, un sistema operativo que tiene un, una máquina de, de control de hipervisión de, bueno, yo digo hipervisión, es el software que gestiona que las máquinas virtuales estén operativas vale. cada fabricante tiene sí, su sí, nombre sí. Eh, y luego por debajo, el propio sistema operativo del equipo hardware que está trabajando, pues ahí sí hay mucho cambio de dominio mucho cambio de entorno y entonces ahí sí, luego tú dices, por un poquito cada vez, pues llega
2: a sumar. Claro, es que tienes el sistema operativo host y luego tienes todos los sistemas operativos virtualizados que están encima de ese. Claro, ahí ya la acumulación de cambios ya es brutal y ahí ya sí se nota, pero porque se acumula. Entonces, bueno, que la gente esté tranquila que no va a perder el 30% de los gigahercios del reloj de su procesador con su flamante i7. No, no, nuevo que no lo va a notar nadie
0: y luego teníamos la otra que es la de espectre eh, que es la que hemos comentado de los cálculos predictivos que aquí lo que se aprovecharía es que claro el procesador lo que hemos dicho hace cálculos pre preveyendo la información que va a recibir y para acelerar luego la entrega de, de esos cálculos esos cálculos que tú haces pre previamente también los almacenas en una de esas estanterías, en uno de esos bloques de memoria, eh, que están allí pendientes de ver si se pueden usar o no se pueden usar. Están ahí eh, en, en pendientes. No se sabe si, si esa información es válida o no hasta que recibamos la información definitiva. Bueno, pues igual que podíamos acceder a la memoria del sistema operativo, a los bloques específicos, a la estantería del, del propio sistema operativo, pues también se ha podido acceder a esos bloques de memoria temporales que, eh, con el que el procesador trabaja. Este, esta, este fallo eh, falla no solo en los, en los procesadores Intel, sino también en los AMD y los ARM. Eh, aquí lo que se aprovecha es un poco de que... Eh, tu software hace una serie de, de operaciones de manera que induzcas a que el procesador prediga lo que tú quieras que prediga para luego leer esa información vale, esto ya es uh, bastante más currado en ese sentido no es solo leer un bloque de memoria sino inducir al procesador a que su analítica le, le lleve a predecir lo que tú quieras que prediga uh, aquí ya Digamos que es algo más. Uh, más enrevesado.
1: Está, está sí, más elaborado. Parece
2: más teórico. O sea, tienes que o inducirle a que crea que tiene que hacer algo o mmm, capturar lo que él cree que tenía que hacer y decidir ya tú si, si acertó o no acertó. Porque él puede haber hecho un cálculo predictivo, almacena el resultado, tú lo agarras y luego dices, ah, tengo que decidir. Igual que el procesador va a tener que decidir si lo hizo bien o no, yo voy a tener que decidir si ese dato que he recogido me vale o no me vale. Entonces es eso. Pero claro, la cosa es, volvemos a lo mismo, lo has dejado ahí en la memoria caché y resulta que hay otras herramientas que pueden leer esa memoria y, y no hay ningún filtro específico para ello. Si he leído que Spectre tiene el problema de que en principio no, no hay una solución a priori. Sí, parece
0: que en principio no, no hay, así como para Meldon corrieron a, a aplicar los parches a nivel de sistema operativo, en Spectre es más complicado.
2: No es algo que se pueda solucionar a nivel de sistema operativo. Aquí ya estaríamos hablando de los firmware, la BIOS, UEFI... Sí, ya es algo más bajo nivel. Entiendo que eso también implica que es más, todavía más difícil de sacarle algún rendimiento. Como atacante. Sí, a ver.
0: Es más complicado. Entonces. Si vamos allá a la parte práctica del asunto. Uh, probablemente estas vulnerabilidades. Eh, si yo tuviese acceso a un servidor. Y tengo un programa ejecutándose allí. Probablemente estas vulnerabilidades no serían las que usaría
2: para sacar la información. Eh... Yo solo una vez lo he hablado con Raúl y esa, esa es la pregunta, es decir, ¿tienes que estar a tal nivel metido en un equipo para poder sacar rendimiento? Por lo que dicen Spectre todavía no se conoce la forma de explotarlo, es decir, está el agujero de seguridad, pero no se sabe cómo sacarle partido, uh -huh. todavía no hay una técnica para sacarle partido. Con Meltdown parece que sí hay técnica pero las demostraciones, ahora nos contarás por qué tienen su truco, las demostraciones que hay por ahí que podemos encontrar por vídeos de YouTube y tal, pero el caso es que aunque fuese explotable, digamos que tienes que estar ya tan, tan, tan metido en un sistema para poder hacer eso, que lo mismo que puedes conseguir a través de Meltdown lo puedes conseguir a través de otras técnicas que ya existen, si estás tan
1: profundamente infiltrado en un sistema. A mí, a mí lo que me llama la atención es eso. En el caso de Spectre, que es lo que estabais comentando, que se sepa que está la vulnerabilidad, pero que tampoco se sepa cómo explotarlo. ¿Cómo puede ser eso? Eh,
2: esto, el, Ah, mira, te voy a poner un ejemplo, porque me gustó la descripción que lo hicieron. En el podcast de Proyecto Macintosh, sí. eh, lo comentaban eh, Emilcar, eh, David me parece que se llama, y Carlos, y decían que era como de haberte dejado la ventana abierta, pero en un piso 35. Que no hay escalera, ¿no? Entonces, sí, ¿se te puede meter alguien por la ventana? Sí, pero tiene que llegar hasta el piso 35. Sí, pero A lo mejor necesita es... un helicóptero para descolgarse y poder entrar al piso 35.
1: Sí, Entonces, pero... Entonces es... Claro. Me llama, me llama la curiosidad. Vamos, el comentario viene por todo el lío que se ha montado cuando realmente no hay manera de explotarlo. O sea, se ha generado un pánico innecesario, ¿no?
2: Spectre parece ser que no hay manera de explotarlo todavía y Meltdown sí, pero por lo que he leído es como que no merece la pena. Uh -huh. sí, porque, bueno, ya estaba... porque lo mismo que puedes conseguir a través de Meltdown si estás en el sistema para poder utilizar Meltdown, ya puedes conseguir esa misma información de otras
1: maneras claro, eso es lo que comentaba yo al principio cuando pasó la sección o sea que realmente no es una vulnerabilidad que te deje la puerta abierta de tus equipos, ni de tu red, ni de, de tu infraestructura, sino que es una invulnerabilidad que se podría aprovechar para una serie de cosas, pero que ya tendría que estar dentro y hay otra forma de hacerlo, en definitiva.
2: Sí, claro, esto es como si hay una caja fuerte que tiene una vulnerabilidad, pero antes de entrar a esa caja fuerte tengo que entrar en una sala acorazada uh -huh. que está dentro de un edificio protegido, que está dentro de... Sí, la caja fuerte del final tiene una vulnerabilidad, pero primero tengo que llegar hasta allí. Claro. Y a lo mejor si ya he llegado hasta allí... <risa> No Igual, falta... eso es
0: lo que menos me... Le pongo una carga de dinamita y tomo por saco. <risa> <Claro>. Exactamente. <risa> o sea,
2: al más puro estilo
0: que que
1: Que hay, hay, hay otras herramientas más eficaces, en definitiva,
0: ¿no? No sé si más potentes, pero... Bueno, al menos que ya tienen más recorrido, que están eso, más eso. testadas y probadas.
2: Sí, yo te diría eso. Que no es más potente, sino que es más más eficiente yo lo llamaría es decir si ya tengo esta forma si ya estoy en el sistema si he logrado obtener privilegios de administrador en un sistema ojo, para poder ojo, controlar ojo, bien. ahí
0: la, el truco bueno lo, la parte buena de, de, estas, de estas es que no necesitas ser administrador basta ser un usuario básico
2: sí pero la diferencia está en que igual me es más fácil conseguir privilegios de administrador no, sí, es más fácil, que subir toda la el, memoria del procesador subir administrador que <risa> que mapear toda la memoria del procesador que se accede de forma aleatoria a ella o sea, se te van dando direcciones oye, utilizas ese hueco de la estantería no? porque siempre ponemos el ejemplo de la estantería utilizas ese hueco, luego te da otro hueco claro, yo puedo ir a buscar los datos pero solo el procesador sabe qué hueco de la estantería le ha dado a cada programa entonces ir a leer la información que quieres leer no es tan sencilla tienes que leértelo todo y luego depurar y decir, a ver, ¿qué es lo que puedo interpretar de todo lo que hay ahí metido? Claro, por eso, no, por no eso volvemos a seguir al, al tema de los
0: vídeos de, de demostraciones pruebas de concepto en YouTube. Que, bueno, sí, todos vemos que ven y que mediante estas binominalidades muestran la foto de un gatito en la mar de, bono, la mar de mono. Eh, pero claro, a ver... Por, para evitar otras vulnerabilidades anteriores, eh, hoy en día cualquier sistema operativo cuando te asigna la memoria a un proceso, estamos hablando de cuando tú abres una foto, cuando abres tu navegador, cuando escribes en una hoja de cálculo, el eh, sistema operativo te asigna un bloque de memoria para ti, para ese proceso, y esa asignación es aleatoria al principio de los tiempos la, cosa, la era secuencial, entonces según abría el programa le daba la, el bloque 1, cuando venía el siguiente programa pues le daba el bloque 4 porque el 1 al 4, del 1 al 3 estaba ocupado por el primer programa, el segundo iba del 4 al 7 y el tercer programa empezaba en el bloque 8 hasta el 16 por decir unos números claro, tú entonces lo que podías hacer es sabiendo el orden en que se ejecutaban los programas, que en un sistema operativo es relativamente posible saber el orden de ejecución de un programa eh, sí, con el identificador de proceso podías calcular dónde estaba el programa que tú querías leer entonces te ibas y buscabas ese bloque de memoria y leías la información de memoria de ese, de ese programa en concreto en este, nuestro ejemplo, la foto del gatito que se había abierto antes vale, como eso era más o menos identificable y posible se cambió la estrategia y eh, ya no se sé sirve un orden secuencial, sino totalmente aleatorio yo abro un programa nuevo que dice que necesita eh, 5 megas de memoria. Entonces este operativo me asigna la dirección 40.032 para mis 5 megas. Abro el siguiente programa que necesita 10 megas, pues me asigna la dirección 1021. Y el siguiente me asignará la, la, la dirección 80.322. Pero lo bueno es que si yo reinicio la máquina... Me asignará cualquier otra dirección. No me asigna siempre la misma dirección. Va dando direcciones aleatorias. ¿Qué se consigue con eso? Que tú nunca puedes saber ni predecir dónde va a estar la información que tú quieres. No puedo saber en qué, en qué bloque de memoria está la foto del gatito.
2: No, o la contraseña no. que es los demos estos también que están poniendo. Claro, o la
0: contraseña que está poniendo alguien, o la clave SSH de tu navegador web, o lo que sea. No, a priori no puedes saber dónde está la información.
2: Y esa, creo que es ahí donde decían que estaba el truco. Claro, que si estás en un sistema y tienes los privilegios suficientes para poder hacer ese análisis y saber dónde está escribiendo un programa determinado para poder hacer el espionaje de su memoria caché dentro del procesador, leñé. Entonces, si ya tienes todos esos privilegios para poder encontrar ese direccionamiento de memoria... Pues léelo directamente. Realmente ya no necesitas hacer esa lectura, porque ya tienes todos los privilegios necesarios para hacerlo sin tener que recurrir a Meltdown.
0: Sí, porque hay tener, también hay que tener en cuenta que bueno, la foto del gatito es muy bonita... Pero eh, tú cuando recuperas la información de la memoria de caché del procesador, o bueno, de cualquier bloque de memoria, realmente lo que estoy viendo son ceros y unos. Sí, eh, ¿Qué exacto. son esos ceros y unos? Ah, no sé. Eh, sabemos que es una foto de un gato porque es, está en formato JPG y tiene una estructura específica y entonces a partir de ahí se guarda la información de los de, de color, con la duración, eh, compresiones y demás. Pero eso es porque tiene un formato específico.
2: Y porque en esa demo, ese usuario ya sabía que tenía que ir a ese espacio de memoria que era el que el sistema había asignado a ese programa que estaba abriendo la foto, y entonces sabía que se tenía que encontrar un JPG. Si tú coges la memoria al tuntún, sí, no, es no, 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 un poco más complicado ver, encontrar no. las cabeceras. No saberlo, pero que además, no sabes lo que estás viendo. Es una cabecera de JPG
0: de PMP, pueden seguir fotos, o es un documento HTML que tiene por allí, uh, porque al fin y al cabo las llamadas a imagen HTML empieza con, con la misma corchete IMG, o sea, um, ¿y cómo sí. sabes si es el principio de la cabecera o es a mitad de la foto? Que no tiene un formato específico, porque dependerá de las ima de los pitches anteriores y posteriores. Eh, entonces, tú recuperas la información, la huelcas, Consigues esa información, pero luego tienes que analizarla y tienes que y ve y ver qué es y qué no es. Uh, porque tú en un, en un equipo multiusuario con todo el mundo trabajando puedes tener una, una imagen, un documento de texto, una hoja de cálculo, un navegador web, un reproductor de vídeo. Eh, puedes tener 80 aplicaciones funcionando, cada uno con su formato y su manera de trabajar, y léetelas. Porque incluso sabiendo que es una foto, puede ser JPG, PNG, BMP, uh, o si es un audio, pues que si MP3, que si OGG, que si WAF, que si Windows Media Audio. Es que aún sabiendo lo que estás viendo, tienes que saber el formato y tienes que. Mm, o sea, no es algo
2: trivial. Claro. Sí, sí, no. Tienes que saber de qué programa es para saber mm, cómo lo está procesando, qué tipo de información procesa ese programa. Eh, dentro del que lo procese tienes que interpretar qué formato específico puede ser, pues lo mismo en vez de fotografías, ponte que es un documento fimático, pues puede ser un doc un doc X, un ODT eh, una hoja de cálculo de uno u otro formato de Microsoft o de Open Document entonces claro, vas acumulando vas acumulando eh, entropía llamémosle, no vas acumulando factores eh, que te cambian las posibilidades y y aparte que volvemos a lo de siempre, que primero tienes que saber qué programa es el que quieres, cuya estantería quieres espiar. Y eso es lo difícil, que es lo que explicabas antes, porque no sabes en qué dirección de memoria está. Y para saberlo necesitas tener tales privilegios que si los tienes no es necesario recurrir a la estantería. Ya hay otros métodos para conseguir la información. No sé si me explico, es... Es, es sí. lo enrevesado de esto y por lo que Meldown parece que no tiene demasiado recorrido por eso, porque es que incluso aunque no sepas si es un BMP o un JPG, lo que has necesitado saber para poder llegar al hueco de la estantería donde estaba la foto es que ya te daba acceso a tener la foto de otro por otros medios.
1: En definitiva, que vamos, sí. vamos a vivir un día más,
2: ¿no? Vamos a vivir un día más, sí. sí. Bueno,
1: yo no, creo que sí.
0: Puede ser una estrategia para intentar hacer un volcado de memoria de, sí. de una máquina que te interese por cualquier cosa. Con un es verdad que necesitas mínimos privilegios, necesitas poder correr un software en como usuario básico y haces un volcado de memoria completa de un equipo que que yo qué sé. Que la NSA, sí. la CIA o, o el CNI español les interese saber la información que hay en un equipo concreto o tal. Bueno, pues coges,
2: haces un volcado de memoria y luego ya la analizaré. De Pero hecho, para, para otra memoria cosa sería la más volátil, ¿no? Perdón. ¿Qué hay? Que esta memoria sería la más volátil que hay en un equipo. Sí, sí. Claro, ah, porque entonces, claro, es, es hacerle una foto instantánea al, al estado del procesador. Sí, sí puede ser interesante en, en plan análisis forense, pero claro, tendrías que... Es que hacerle una foto instantánea al procesador en un momento determinado es tan limitado. Sí, no... Te va a dar tan poca perspectiva, o sea, te va a dar el estado del ordenador en, en una fracción de segundo. No más. No más. No, no vas a tener perspectiva. Entonces, sí, es una información que puede ser interesante eso a nivel forense. Como actividad forense, sí, sí puede tener. Quizá Meltdown sí pueda tener recurso como actividad forense, pero claro, es que te va a dar. No sé, te va a tener tampoco recorrido entre pasado y futuro del momento en el que haces la foto, porque si tú capturas los 7 GB de RAM que se estén utilizando en un momento, pues ahí sí puedes tener mucha información. ¿Sabes? Sí, hacer un, bueno, un volcado ¿no? un, de la memoria RAM, pero. pero, sí, pero si es una operativa forense, yo, hay,
0: hay aplicaciones que hacen
2: el volcado instantáneo
0: sin pasar por meltdown estaríamos hablando de que quieres sacar una información de memoria sin tener acceso directo al equipo eh, yo a ver como para un atacante general que lo que busca es dinero así a grosso modo eh, tipo ransomware y demás no le veo utilidad como un ataque de cirujano específico a un equipo concreto particular porque te interesa, bueno, pues tiene su posible utilidad para algo muy concreto, digamos, estaríamos hablando ya de espionaje, de, de algo muy específico, no, no de lo que sería un atacante económico general. No sé si sí, me puedes y explicar. En, y
2: encima teniendo en cuenta de que primero tiene que haber conseguido acceso al equipo, aunque sea sin privilegios de administrador, correcto, o sea, ¿vale? O sea que siempre tenemos esa primera barrera. No es como por poner el ejemplo que nadie ha usado nunca de, de WannaCry eh, que la vulnerabilidad estaba en un servicio de red y por ahí entraba y se colaba. No, 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 no. Aquí tienes que primero estar ya dentro. Tienes que estar físicamente. O sea, tiene que estar en el propio servidor y ejecutar un programa en el propio servidor. Eh, exactamente. O sea, tienes que haber superado otras barreras todavía primero antes de poder llegar ahí. ...pues mmm, no sé qué creéis... ...si creéis que lo hemos dejado más o menos explicado... ...en qué consisten estas dos vulnerabilidades... Y en que no hay que tener realmente pánico, miedo, no hay que ir a comprarse un ordenador nuevo para empezar, porque no va a tener tampoco un procesador que tenga solucionado el problema. No, pero el
0: procesador que lo solucione lo estarán desarrollando desde el pasado julio y no saldrá mercado hasta 2019. Sí, porque probablemente.
1: a mí me hacían gracia muchas noticias al principio que decían eso, ¿no? Es que la única solución para la, la vulnerabilidad es cambiar el procesador. Ya, pero ¿cuál?
2: pero cuando vendan uno claro, nuevo, cuando
1: saquen uno nuevo, ojo, o sea, es que por eso digo, es que se ha generado una bola con esto también, por eso, o sea, desde de mi punto de vista era interesante el, el, el saber eso, que realmente hay una vulnerabilidad que existe pero que realmente mmm, eh, si es explotable, si no es explotable o supone un riesgo cierto para un equipo que sea superior al que ya existe o sea, ¿cuál es el nivel de riesgo de esta vulnerabilidad en definitiva?
2: ahora mismo bajo porque no hay herramientas para sacarle partido, claro. lo cual no quiere decir que si salen parches, no hay que dejar de aplicarlos claro,
1: efectivamente.
2: porque hoy no hay forma de explotarlo de forma rentable pero a lo mejor mañana sí ¿vale? o sea que el agujero la, la ventana del piso 35 como decían en, en proyecto Macintosh, yo seguiría cerrándola o sea, no es, no es que como está en el piso 35 la dejo abierta, no, no, mira, ciérrala que, que no te va a venir mal. Y tampoco te va a afectar tanto. Ya te digo, en una granja de servidores es distinto, pero.
0: Sí, sobre todo estamos hablando de. Estos grandes, estas grandes compañías que te venden hosts, los servicios, al fin y al cabo son máquinas virtuales sobre entornos compartidos. Okay. Eh, donde ya sí es más delicado de que un cliente
2: pueda acceder a información de otro, de otro, de otro cliente. Claro. Sí, aquí. Vale, porque luego... Esto... He oído también que, que ha habido casos de actualizaciones de Windows que han dejado ordenadores con AMD funcionando mal, pero lo, si era con Intel funcionaba bien. He oído de centos, de Linux Centos eh, quedándose colgado y teniendo que resetear varias veces para que lograse terminar el arranque. Es, o sea que algunos han debió sacar las actualizaciones también un poquito de aquella manera. Es, es lo que
0: me... Fastidian en ese sentido de que suelen tener un aviso previo. La prueba es que sacan la vulnerabilidad y el mismo día ya tienen el parche. Es físicamente imposible, sí. salvo que el parche sea solo quitar un, una, un flag en un punto, es físicamente imposible sacar un parche de un gran sistema operativo, Windows, Linux, Mac, eh, el mismo día que se demuestra la vulnerabilidad. Eso es que eso tiene información previa. Y con información previa has podido, te, tenido tiempo de testear y probar. Y que luego la pifies con estos es, es lo que te dices, oye.
2: Pero... Claro, porque... bueno, es lo que hay. Bueno, solo por... Eh, antes de que pasemos a, al siguiente punto que va a estar también relacionado, eh, aclarar que eh, las vulnerabilidades han sido publicadas, eh, investigadas. Por el Google Project Zero, en este caso dirigido por Jan Horn, eh, por eh, Cyberus Technology, de, con a la cabeza Warren Haas y Thomas Presser, y el, la Universidad Tecnológica de Graz, con Daniel Grus, Moritz Lip, Stefan Mangard y Michael Schwartz. Y me parece que para Spectre pues más o menos lo mismo. Había más gente, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Maryland, Rambus, que no sé si es una empresa. O... Y la Universidad de Adelaida y Data61. Entonces, toda esta gente parece ser que es la que ha publicado, investigado por distintas vías. Eh, tanta gente investigando y publicando lo mismo y poniéndose de acuerdo para publicar en la misma fecha. Obviamente, esto no surgió de un día para otro. O sea, esto es lo que dijimos, se pusieron de acuerdo. No sé si estaba previsto que se publicase el día 8 o el 9 de enero. Al final por algún lado se filtró y lo acabaron publicando el día 4, creo recordar. Sí. Eh, pero vamos, que es. Eh, hay de todo un poquito. Entonces, eh, vamos a dejar enlaces a la web oficial de Meltdown y Spectre. Uh -huh. Donde hay una serie de preguntas. Eh, Preguntas básicas, ¿no? De ¿me afecta? ¿No me afecta? ¿Por qué? ¿Quién lo ha descubierto? Las definiciones, el vídeo del gatito, vídeos de esto de conseguir una contraseña. Recordamos que estos vídeos son, llamémoslo, experimentos de laboratorio. Que algo sea posible en un laboratorio, aunque sea informático, no significa que luego se pueda hacer en la... En, en, en el, el mundo es real que nunca sé cómo traducirlo no en el mundo real <risa> en los, el on the wild ese no que dicen en el mundo salvaje los,
1: sabes lo que llaman? los experimentos sí. para que sean satisfactorios tienen que ser reproducibles
2: exactamente entonces esto es reproducir en laboratorio pero todavía como las expresiones que utilizan en inglés on the wild no que decía Andrew eh, en, en el mundo libre no en el mundo abierto en, en el entorno real Eso en el es. entorno práctico real Ahí todavía parece ser que no, o no hay pruebas de ello. En la misma página hay una lista de, de sistemas que ya han sido... que pueden ser comprometidos, eh, soluciones, parches de seguridad, incluso navegadores. Me parece que Firefox y Chrome han sacado actualizaciones que evitan que desde sus aplicaciones se pueda ejecutar, pues supongo que algún tipo de, de, de Javascript sí, o de otro programa que, que se eh, lo aproveche Chrome, e
0: hicieron un par de pruebas de
1: conceptos de, con Javascript y lo han lo han bloqueado a nivel de navegador sí, la, la, lo que tengo que decir es que la última actualización de Chrome se come el doble de memoria de la que tenía la anterior, o sea, ya vamos casi por el 30% <risa> qué bien tendrá algo que ver me imagino, pero bueno <risa>
0: Bueno, viendo la, la progresión de Chrome con la memoria tampoco me extraña.
1: Sí, sí, pero es que ha sido brutal, o sea, la última actualización. Nada, pues habrá que pasarse definitivamente a, a Firefox. Sí, yo ya estoy migrando los trastos.
2: Eh, vamos a pasar al consejo del día, que va relacionado también. El consejo del día. ¿Has probado a apagar y a volver a encenderlo? Y en este caso, pues lo que queremos hablar es de cómo saber si somos vulnerables a Meltdown y Spectre, ¿vale? Si tenemos dichas vulnerabilidades. Entonces, una de las páginas web en la que me he estado informando yo sobre este, sobre estas vulnerabilidades de los procesadores es fwhibit con dos b.es es Follow the White Rabbit, me parecen mm -hmm. el, el nombre completo. Eh, es un blog en español sobre ciberseguridad, es muy bueno, muy potente, explican las cosas muy bien y tienen un artículo que enlazaremos sobre todo este tema y al final del artículo tienen una sección en la que comentan eh, un par de herramientas para comprobar si somos vulnerables entonces nos indican un programa para ejecutar en PowerShell, en Windows vale, es línea de comandos, no hay que asustarse, viene con las instrucciones y todo ...y una herramienta que hay disponible en GitHub para eh, plataformas Linux. Y en el propio artículo de Follow the White Rabbit... Eh, ...nos ponen unos pantallazos de los distintos resultados que nos puede salir... ...para que sepamos eh, a qué nivel somos vulnerables o no de esas vulnerabilidades... ...valga la redundancia. Entonces es un consejo muy sencillito, pero queríamos aprovechar... ...que estamos hablando de este tema para que quien quiera experimentar con estos programas pueda hacerlo y pueda probar en su, en su computadora si está afectado. Probablemente si sí esté afectado, salvo que ya haya actualizado y la actualización tuviese un parche para, para estas vulnerabilidades. Entonces, sí. pues os invitamos a probarlo, nos comentáis a ver qué tal sale. Eh, son software, pues eso, uno está colgado en GitHub y el otro es de la propia Microsoft, el de, el de PowerShell así que en ellos recae la responsabilidad no sé si, si podéis aconsejar alguna cosita más de esto aparte de que no nos creamos las noticias de clickbait
1: no, bueno, yo lo que hemos comentado antes como conclusión que bueno si la vulnerabilidad existe, está ahí pero bueno que hay que tomarlo también con, con precaución la, la alarma pues Raúl ¿Nos vamos a despedir? Pues sí, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre va a haber más información en el. En el post. Con enlaces y aclaraciones. Y bueno, Andreu, danos tus coordenadas. Ya que te has colado, por lo menos sí. aprovecha.
0: Bueno, soy Andreu Adrover, de, del podcast Securizando. Y podéis encontrarme en el blog Securizando.com. En Twitter, securizando-bajo, y en el podcast, pues, en vuestra plataforma preferida, iVoox, iTunes, Spreaker, lo que prefiráis.
2: Y buscad ahí en la, en la web de Securizando el enlace al, al grupo de Telegram, que, que siempre lo pasamos bien con, con este tipo de noticias. Así que, bueno, ya sabéis, Bitácora de Ciberseguridad es un podcast de la red AV Podcast. Y todos nuestros audios y los de la red eh, los tenéis disponibles en avpodcast.net que están alojados en los servidores de NeoDigit, nuestro socio tecnológico y el que permite que dispongáis hasta fecha de hoy de más de 10 gigas de podcast de AV Podcast. O sea, más de 10 gigas de MP3 tenéis ahí para escuchar todo lo que queráis y más.
1: Pues vamos a ir con los métodos de contacto. Eh, ya sabéis que podéis contactar por email en ciberseguridad.avpodcast.net. Podéis encontrarnos en Twitter como VitaCiber, en
2: Facebook como Bitácola de Ciberseguridad y en la web de avpodcast.net/barra ciberseguridad, donde podéis dejarnos comentarios en
1: el post del programa. También nos podéis escuchar en ebooks y dejar comentarios. Y en iTunes, si, si os apetece dejarnos estrellitas y una reseña, pues más que agradecidos. Y ya por último nada más comentar que también tenemos un canal en Telegram donde vamos dando noticias. Y bueno, simplemente daros muchas gracias por la escucha y hasta el próximo mes que sacaremos el próximo episodio.
2: Hasta la próxima, Andreu, Raúl. Adiós. Adiós.